1: Fala galera do Giants Brasil, beleza? Como vocês estão? Hoje, para o nosso quarto episódio da live de gigantes Aqui é um bate-papo sobre NFL e, obviamente, New York Giants Reclamado David Getteman é, Nós estamos com dois convidados muito, muito especiais hoje A Jaqueline, que faz parte das redes sociais assim, em geral o Twitter, YouTube, Facebook, Instagram é, Chama Esportismo ela tá aqui com a gente, torcedora dos Eagles, para trocar uma ideia aí sobre a Liga, sobre os Eagles, sobre o que ela tá achando do nosso amado David Getteman continuar nos Giants. E aí, Jaque, beleza? Como você tá?
0: Beleza, tudo bem? Meu, meu querido, supera o Getteman, supera. Bom, gente, é, meu nome é Jaqueline, né, como ele falou aí, eu faço parte do Esportismo. O Esportismo é um grupo de... nós estamos um grupo de mulheres que amamos esporte e a gente está nas nessas redes sociais para falar de tudo quanto é esporte mas o nosso esporte, obviamente, ali base é a NFL, todas nos conhecemos em um projeto de NFL, então é meio que natural a gente entender, gostar mais e mergulhar mais nesse universo, mas a gente fala de MLB, a gente fala de NBA, de NFL e temos um podcast também que está em todas as redes, é todos os agregadores de Android, está no iTunes, está no, tá no Spotify, está no Deezer, está em todo lugar também, vocês conseguem encontrar a gente isso é
1: Fortíssimo. É galera, eu, eu vou ter que discordar da Já que eu não consigo superar o mano, gente. <risos> Difícil pra mim. E com a gente <risos> hoje também, tá? O nosso apoiador aqui. A gente tava falando antes de começar a entrar na transmissão ao vivo. O Aquiles tá com a gente a sei lá, meu, desde sempre. E aí, Aquiles, beleza, cara? Como você tá?
2: É um prazer, viu, Tiago? prazer estar tá aqui. É nessa live aqui com vocês, eu sou muito fã de, de, de vocês, do pessoal do grupo, do Thiago, do Leno do Renato, do Luiz, eu gosto demais da, 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 das opiniões de vocês, eu acompanho o, o grupo há um bom tempo, sou fã também da JNAC, eu gosto demais do, do, do esportivo, eu tenho um, um, um vício com, com assuntos relacionados a... a, a redes sociais relacionadas à, à NFL, principalmente também o, o Jais, que é a minha paixão desde cedo, não vou falar a minha idade aqui, <risos> é, não dá para falar, né? É, eu sou um pouquinho mais velho que a maioria então é um prazer estar aqui falando com vocês, a é, de poder discutir um pouquinho sobre, sobre o nosso time, que tanto, que é tanto a gente ama.
1: Tanto a gente ama que tanto dá alegria para Jaque também, né? Porque não ganha. E ah, <risos> é, assim,
0: né? pensa nessa alegria. Quando vocês ganham, vocês já ganham os Patriots. Então não tem como vocês me fazerem triste, entendeu?
2: Entendi. Então assim, é, é
0: só a alegria.
1: O bom, o bom do James é que ele dá de vez em quando alegria para gente, mas dá sempre alegria para os adversários. É, os né?
0: é, principalmente para os rivais de divisão. Olha
1: mas falando aqui da um pouquinho vou, da liga um pouquinho de tudo já que gente pra para quem não conhece ela é ela é torcedora dos Eagles nossos não vou nem chamar de que rival porque precisa ganhar mais uns três Super Bowl aí para chegar no nível dos Giants mas ah, ai, ai, mas só ai, nosso de divisão aqui. Agora, né? Qual é
0: a necessidade de esse cara? Não, nenhuma,
1: nenhuma. isso aqui, nenhuma, é, nenhuma. É, é que
0: vocês estão aí sofrendo com Getterman, tá vendo? Vocês é ficam falando
1: uns um com outros. <risos> ai, gente, mas falando aqui um pouquinho de liga, um pouquinho de de, de Giants, de tudo, de Eagles de tudo. Hoje, uma, uma das notícias boas aqui que nós tivemos da NFL. Isso é independente do time que você torça. Que o New England Patriots é, Usou o, o avião Da franquia para comprar 1 milhão e 200 mil Máscaras de proteção Lá na China Eles o, o, o Kraft, que é o dono do Do time, fez a compra dessas máscaras Mandou o avião do time Até lá, até a China Gastou em torno de 2 milhões de dólares Nessa operação toda para poder dar uma ajuda aí com essa história do coronavírus Então a gente gostaria de parabenizá-los De alguma forma Se eles um dia chegar a ouvir isso daqui Parabéns Bacana a, a atitude de vocês Assim como muita gente no esporte Tem feito, tem feito isso da, De ajudar as pessoas De ajudar quem está precisando Para superar esse, essa história do corona Não é só o governo Acho que todo mundo pode ajudar E a nossa ajuda, como sempre, é Ficando em casa Né? Ficando Exatamente. meio maluco, ou... mas superando, aguentando isso, ficando em casa. E é A isso... gente
2: tem
0: que, tem que ficar em casa, é, é muito melhor para você, para quem te cerca, para quem você ama, e se você não pode ajudar de uma outra forma, com donativos, ou ajudando pessoas que estão passando maiores necessidades, só de você entender que você não, não pode ficar na rua já é de grande ajuda. Falando dos Patriots, o Kraft ele é um dos maiores é, empresários dos Estados Unidos. Ele é dono do, do New England Patriots, mas ele também tem ações em diversos lugares. E assim, ele fazer essa demonstração de, de ajuda mesmo entendendo o problema, entendendo a gravidade e disponibilizando os seus recursos ele comprou 1,2 milhões de máscaras N95, que são as máscaras que elas são realmente impermeáveis, nada passa, e é aquelas que é para ser utilizada pelos agentes de saúde é, que estão na linha de frente vão ser doadas para todas as as, as entidades de saúde ali da região de Massachusetts e Nova York, então assim, é um, ele está ajudando no epicentro do problema e é um cara que é gigantesco e que eu espero que é, estimule outros donos, né? outras pessoas também bilionárias americanas a seguir o mesmo caminho, porque nesse momento eles estão precisando.
1: Exatamente, acho que nesse momento precisa ali, ainda mais para quem não para quem não tem ideia do que está acontecendo em Nova York, Nova Jersey, mais de 50% dos casos dos Estados Unidos estão lá, tem mais de 100 mil infectados naquela região, que é o extremo nordeste dos Estados Unidos, que é Boston, é, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, aquela região ali está bem afetada, então, assim. Parabéns outra jogadores.
0: Desculpa, é, tem uma outra notícia dentro desse âmbito ainda, né? Mas aí a gente vai dar uma, eu vou dar uma escorregada para outro esporte rapidinho, Não mas eu problema. já volto. Que foi o dono, um dos donos da Fenetic Sports, que produz as jerseys oficiais da MLB, numa fábrica na Filadélfia, ele pediu permissão para a MLB para suspender a, a produção de, de jerseys e utilizar a matéria-prima que tem lá para fazer jaleco e máscaras para doar para toda a região da Filadélfia. Num primeiro momento, seriam um milhão de utensílios ali para a região da, da Pensilvânia, na verdade, não só da Filadélfia. Mas a ideia é que, a partir que eles consigam fazer essa entrega, eles também façam a mesma produção para levar para Nova York. São jalecos e máscaras que vão ser produzidos com a matéria-prima que seria feita das jerseys da MLB. E isso a Fanatics vai fazer para doar com autorização e o aval da MLB. É outra coisa que foi gigantesca assim que eu acho muito legal. Ficou até interessante que, se vocês conhecem as jerseys tradicionais de, de beisebol, geralmente elas são listradinhas, né então as máscaras e os jalecos são todos listradinhas, porque é com o material que já estava lá para fazer as jerseys e eles desviaram para isso. É outra é, notícia bem legal nesse
1: sentido. Sim, toda notícia de ajuda nesse, nesse aspecto é bem bacana. E entrando aqui já, falando, fazendo o link de Patriots e, e, e NFL aqui, vou começar, eu vou, eu vou dar a notícia aqui que o Tua Tagovailoa, o, o quarterback queridinho dessa classe porque eu tô falando o queridinho porque o Burrow já tá lá em Cincinnati... Ninguém mais fala dele... O quarterback queridinho dessa próxima classe de draft... Fez hoje os exames médicos com um doutor independente da NFL... E ele foi liberado para poder participar da liga da NFL... Ou seja, se algum time decidir draftá-lo... Ele pode realmente participar... Ele está ali disponível... E aí, Aquiles... O que você achou dessa liberação do Tua aí? Pra... Será que os Dolphins vão mesmo de, de Tua? Tem algum outro time que você que acha que está interessado? E aí, qual a sua opinião sobre isso, cara?
2: Tiago, é, a minha formação é, eu tenho formação médica.
1: Oh, bacana. E bacana. uma... uma né? Eu tenho uma,
2: uma das coisas que eu, que eu, que eu sempre penso quando, quando eu, eu vejo atletas de alto desempenho, a primeira questão é a física. O Tua... É, essa lesão de quadril não, não deconha a favor do Tua. Eu, vai ter time apostando nele, vai ter muita equipe apostando, por conta do talento dele, que é um talento realmente de primeira rodada. Mas é, acredito eu que vai ser...
0: Eu acredito que o Tua, Tua é... vai continuar. Desculpa, tá fazendo áudio aí?
1: Tá. <risos>
2: Você está conseguindo
1: escutar? Estou, estou te ouvindo. Pode escutando? Sim, senhor. Siga em frente.
2: Ah, então é ótimo. É, desculpa, Jaque. É, então, assim, o, 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 existe um problema muito grande com, com, com relação a essa lesão de quadro. E vai ser difícil uma, 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 uma franquia e vai existir essa franquia, mas vai ser difícil para uma franquia é, apostar na primeira rodada, principalmente no top 15, num atleta que tem esse tipo de lesão. Você não sabe como é que essa, essa lesão vai cicatrizar, uhum. se esse osso vai, vai, se, vai cicatrizar de uma maneira legal, então fica aquela pulga atrás da orelha. O talento ele tem demais e vai ter franquia com certeza que vai apostar nele mas é, é sempre aquele risco né? É, embora ele esteja saudável hoje, existe a gente sabe que um, um osso na hora que que ele solidifica a, a, a fratura se consolida, pode haver um ósseo posterior e pode haver uma incidência de fratura certo. A, 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 os médicos eles vão ter um pouco de pé atrás de algumas franquias, de outras não outras eles vão arriscar então o talento que tem
1: não sei se algum time vai Vai,
2: vai apostar num, Por exemplo, no trade-up Para pegar o Tua Talvez eles vão esperar talvez Eu ainda aposto ainda com o Miami Até pela questão do hype do, Em relação à, à torcida E até a própria franquia Em relação ao Tua A torcida do, 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 do Miami do Fins, eu Já amou já, um A questão que eles Devam, devam é, puxar o gatilho
1: com relação ao altura, Mas eu duvido um pouquinho de um, um anos. Entendi é, eu, eu já daria o Tua como certo em Miami Mas depois começou a surgir até aquelas notícias De é. Justin Herbert em Miami Cara, mas é, Um atleta que também teve uma lesão No quadril e teve que, que Encurtar a carreira foi o nosso querido Gustavo Kirten, né? Claro que, eu, que não, O Kirtin não teve uma fratura Ele teve um outro tipo de lesão no quadril Não sei qual é uhum. Mas... É, encurtou a carreira do Kirtin por causa disso né? então, você tem um jogador é, da NFL, também com uma lesão dessa, pode, é o que você falou a durabilidade dele na liga, quanto vai durar, e pra você, é
0: ainda, mais, é ainda mais que a gente analisando a mecânica de um quarterback, é só assim pra quem não tá muito familiarizado com essas questões técnicas, é só lembrar de uma cena icônica da temporada passada que foi o Deck o Prescott aquecendo, vocês viram como é que ele mexia o quadril como o quadril importa para um quarterback, essa mobilidade é o jeito dele se posicionar de fazer essa mobilização do quadril, mais do tronco, mais do braço, toda essa mecânica para um quarterback de elite, ela importa. E para um, um, um quarterback que todo né, o todo calouro, ele é um potencial jogador da franquia, um franchise quarterback, mas ele também é um potencial tintibo que pode ter sido genial na, na, no, college, no college, mas não conseguir consegui vingar na NFL. E aí você ainda tem esse plus de uma lesão, que pode ser uma lesão muito que foi uma lesão grave e que pode ainda trazer um, uma queda de rendimento, né? se eu fico com Aquiles. Eu acho que assim, quem encontrar com ele tá precisando de quarterback, vai pegar. Mas eu não acredito em trade-up, ainda mais trade-up de Patriots, para pegar um Tua, sabe? Eu acho que não é muito a cara da franquia, e mesmo se fosse a cara da franquia, eu acho que eles ainda teriam esse receio com relação à a, a questão física dele.
1: Entendi. é eu, eu... Além disso,
2: é, além... Além o... desse, Thiago, só para reforçar, é, não é a primeira lesão do Tua.
1: Ah, não? Eu não ele sabia. Tem,
2: outro que tem, ele tem, outros tem outros históricos de lesões. Ele teve uma lesão, se eu não me engano, foi no tornozelo antes dessa lesão no quadril porque ele já tava, ele, inclusive durante a, é, nessa lesão do quadril ele, ele, ele ainda tava se recuperando ainda dessa lesão então, Ah, nessa
1: lesão, bem, bem lembrado bem lembrado, Aquiles eu, agora, agora você falou, eu me recordo que ele teve uma, uma, uma ah. lesão no, num dos tornozeiros Sim
2: então assim, você não sabe até que ponto esse corpo, porque a gente sabe que às vezes o atleta de alto nível ele às vezes ele, o corpo dele não, não dá conta, por mais que exista talento você não sabe até, até que ponto esse corpo vai conseguir suportar uma carga como, como um esporte igual como o futebol
1: americano, né? Certo. É bem difícil, né, você conseguir pensar no tua... É, tendo uma, uma vida longa na, na liga, até porque o que a Jack falou, né, o movimento que ele tem que fazer para pra fazer o lançamento, que é o aquecimento lá que o, deck, que o Deck Prescott fazia, dessa jogada de lado do corpo, jogada de lado do quadril, é, e outra, sem contar que em algum momento vai ocorrer um sec nele, né? Em algum momento alguém vai dar um hit nele, vai ter um hit quarterback, e normalmente não é um hit no ombro de uma pessoa boazinha, do um rapazinho de 1,50m de 45kg, né? Normalmente é um brutamonte de 2 metros, né, com quase 200. Isso.
2: E a cada sec, todos os jogadores, companheiros vão olhar um para o outro e vão olhar, será que fez alguma coisa? Vai
1: então, levantar. Jogador de, futebol, é, jogador de futebol, eu
2: lembro muito na época do, do, do Ronaldo Fenômeno, quando ele fez a cirurgia no joelho, em que ele, às vezes, ele e todo mundo olhava e se apavorava para saber se a, a lesão, se, se, é um, se, se essa queda, se ele se machucando, tinha algum, algum problema. Porque vai ficar sempre na cabeça isso, né? Quando é grave, pode resultar em algum problema.
1: Sim, sem contar que é, eu não sei o quanto isso, a gente não conhece o Tua a fundo e também não tem os, os, o diagnóstico do combine, né? mas as entrevistas costumam trazer um pouco do psicológico do jogador e aí e a gente não sabe o quanto ele é forte psicologicamente para tomar um para saber que ele tá bem, para ter confiança às vezes de não evitar um contato, para fazer uma jogada, entendeu? Eu ah, eu vou evitar esse contato, vou sair pela lateral com a bola na mão, que acaba acontecendo com os quarterbacks muitas vezes. E evitar um lançamento, porque nessa tá chegando o defensive end, ele vai me dar um hit. Então eu vou evitar isso, eu vou evitar uma boa jogada do meu time, porque eu tenho medo de tomar o, o hit do quarterback. E, e, e assim, né. exceto o Eli Manning, eu não lembro de nenhum outro jogador na liga que jogou tanto não. tempo sem, sem ter lesão. E também eu não sei até que ponto o Eli jogou sem estar machucado e não falar pra ninguém. Ah, é, isso
0: aí eu tenho certeza, certeza de que em algum momento foi mascarado uma lesão para continuar com ela em campo. É, no último podcast que a gente gravou, a gente gravou com o Davis, o Davis Chiodini, que é lá do, do Pro football, falando de draft, e a gente até conversou sobre essa questão do combine, de como a parte mais, talvez assim, mais interessante... É, seja a parte das entrevistas e a parte é, de conversa mesmo, para você entender como é que aquele jogador é, é a única parte que ninguém tem acesso, né a gente só vê a parte física a parte dos drills do 4-yard dash é. e de como isso às vezes define muito o jogador eu, eu sou a, a defensora do, de, assim, de um trabalho psicológico mais forte em alguns jogadores da NFL e um deles para mim é o que era de vocês que é o Adel Beckham Jr né? que hoje não, tra... não é mais do, dos Giants mas eu acho ele um jogador fenomenal eu acho ele um jogador com potencial com um teto absurdo mas parece que ele se perde em si mesmo, sabe? Sim. Será que lá no na no no, no, época do draft, já na época de Combine, isso já não era uma coisa que era apontável e que, de repente, poderia ser trabalhada? Eu acho que é uma coisa que tem que ser observada e pode ser que o Tua consiga lidar com a lesão dele e dar a volta por cima. E os caras que têm acesso às entrevistas sabem e a gente só tem que esperar para ver o que vai acontecer.
1: sim. Não, e sem, e, e sem contar também, Jack, que, que o, uma, uma coisa que nós discutimos, eu não lembro se foi quinta passada, acho que foi na quinta passada aqui, sobre o Josh Rosen. Como um cara com, que está no, no, no Dolphins, como um cara com tanto talento, tão bom, escolheu de primeira rodada, um ano depois dele ser escolhido, trocado, ele foi esquecido. Ele, é, ele sumiu com o Fitzgerald. Fitzgerald. Hum. Ele, ele colocou o cara no banco e simplesmente, esquece, tipo, esqueceram dele lá. Aí se você que? vai puxar o, o histórico do Rosen do Combine, tem uma nota lá no, no Combine do Rosen, vocês podem até procurar no, 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 ah, na é internet. Que, é que ele fala, né, que ele, ele fala assim: hum. é, nós duvidamos da capacidade dele de aprendizado na liga. Então o que acontece Não é que eles duvidam da capacidade Do jogador, eles duvidam Assim, tipo, o cara pode O cara pode jogar Sei lá, Tipo, vamos supor, uma nota de 0 a 10 Ele pode ser um nota 10 Só que se ele chegar a ser um nota 6,5 e meio tiver bom pra ele, ele não vai Querer chegar no 10 tipo, O que eles duvidam é da evolução do jogador E tá escrito no combine dele Só que é o que você disse, né Jack Isso é uma coisa que eles anotam e o resto? Entendeu? Uhum. E o resto? Ah, o problema é... E todo o, o, todo o, o em volta. Antônio Brown. Eu, 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 eu cito o Antônio Brown. É... Mas eu, apesar de não gostar de, de, desse exemplo do Antônio Brown, até pelos problemas de justiça que ele tem, mas é um jogador que... É... Ele tem tudo para dar certo, tem um baita de um talento, mas não tem a cabeça no lugar. Entendeu? Tipo. E, então,
0: mas, mas parece que ele se perdeu, né? Porque ah, por um tempo ele teve a cabeça. Ele teve uma, uma época de ouro ali no Steelers. Onde ele era o cara do Steelers, sabe? Era Big Ben, Brown e, e, e Bell, e era isso o Steelers, sabe? Só sim. que ele me parece que ele no meio do caminho se perdeu ou a gente nunca soube quem ele era de verdade, porque nunca tinha vindo à tona.
1: Exatamente. Porque assim, é, mas... o
0: Tomlin o Tomlin, ele parece, me parece ter o time muito na mão, me ter o vestiário muito na mão. Então, talvez ele segurasse isso com ele o tempo inteiro. Quando não deu mais, que foi quando o time não conseguiu mais apresentar resultado, aí tudo veio à tona, sabe? Me pareceu Sim. muito isso.
2: É, é, se, se, é, se vocês me permitem pontuar, só até falar um pouco sobre... É, o Antônio Brown e, e o Odell Beckham Jr. É, o, que, o que eu tenho notado nos últimos, nos últimos anos é que os, é, 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 a NFL mudou né? no sentido de que é, as mídias... Hoje o jogador está muito conectado com a mídia. Uhum. E nesse sentido, as personalidades que têm uma tendência maior para narcisismo, é, elas vão... É, é, o ego delas vão crescer a ponto, talvez, de elas se sentirem um pouco maiores, inclusive, do que ou a franquia ou o esporte. Exato. Nesse sentido, eu acho que o antônio Brown, o Odell Heck, eu acho que eles se perderam, talvez, nisso. em eles acharam que, é, talvez, eles fossem um pouco é, é, maiores, inclusive, do que o esporte que eles estavam praticando.
1: É, eu, eu acho que foi um pouco do que aconteceu com o Neymar. Só que o Neymar, ele tem a história do pai dele de dar uma ajuda. Sim. É, você tem N outros atletas que foram desse jeito, que são atletas que poderiam ser muito mais. E não chegam a ser esse muito mais. Pega de exemplo The Andrew Hopkins, gente. Acabou de ser trocado. É, pra mim é o melhor wide receiver da liga. Sem. Assim, sem sombra de dúvidas, se, se falasse assim... O Giants pegou o Deandre Hopkins, trocou aí o, qualquer jogador que tenha no elenco. É, pô, ele fica feliz pra caramba. É, e você não vê o cara assim numa polêmica. A gente que acompanha a Liga quase todo dia, que tem é, os insiders, que tem um monte de gente falando disso. E além da gente acompanhar, a gente recebe muita informação é, de pessoas que também acompanham a Liga. Você não vê o cara divando, sendo a diva sabe? É, eu acho que assim é, mas a
0: gente, todo, tudo, toda a história tem um background, sabe? Sim. É, o Odell no caso, né? ele já veio desde o college com toda a pompa, com toda a, vamos dizer assim, todo o estrelismo que ele já chegou na NFL o Deandre, ele sempre foi um cara com um histórico muito mais reservado, muito mais na dele. Existiu o talento e o potencial, mas ele sempre foi muito mais voltado para ele e para a família do que para esse estrelismo. Então, assim, são perfis muito diferentes. Apesar de eu concordar, por exemplo, de que esses caras, é, alguns deles, né, no caso do Anthony Brown e do ou, ou BJ, eu acho que é um, são dois casos clássicos, de que eles tentam ser maior do que o próprio esporte, sabe? Eles acreditam que eles podem é, manipular, manipular, manipular talvez seja uma palavra pesada, mas que eles podem fazer, é, na franquia onde eles estão, a transformação para ficar bem... bom para eles. E nem sempre é isso que acontece, e nem sempre não. Eu diria que na maioria das vezes não é isso que é para acontecer. Exato. Porque aí você só alimenta esse tipo de coisa. E eu acho que é bem por aí, cara. Você não sabe a tristeza que eu fiquei quando eu vi que o DeAndre Hopkins é, tinha saído da mira do Eagles, Eu já falei, meu Deus, já pensou que você sair de Ailor para Deandre Hopkins? É ah, sair do inferno pro céu. Mas, meu Deus é... do céu. Ou
1: oh, aquele, você viu, né? Que nem, nem, nem tudo é tão ruim pra gente. Eles tinham o Agalor. Né? Agora não tem mais. Agora não tem mais. <risos> Cara, o Agalor, é, um, é um. Eu vi uma vez uma, uma notícia. Um cara, ele tava. Meu, ele tava num. ajudando a combater um incêndio, uma coisa do tipo. Uh -huh. Ele falou assim, cara, tinha um, tinha um bebê e eu só joguei o bebê pela janela pra pegar, porque eu vi que o bombeiro não era o Agalor, porque se o bombeiro fosse não, o Agalor, eu pulava, era uma coisa do tipo eu não lembro, não, cara ele
0: tava pegando a criança
1: ah, ele, ele ficou lá tava... embaixo, ah, ele
0: pegou a criança jogaram a criança no, no colo dele Sim. e tá ele dando a entrevista normal, ele falando, não, porque o incêndio isso, aquilo, outro, aí eles jogaram a criança e quando a criança veio eu peguei ela, diferente do Aguilar, né? E né olhou assim <risos> e veio pra frente sabe, é e assim, você vê que a cara dele, tipo, isso virou um gif maravilhoso, que ele faz uma carinha, assim, do tipo, tá vendo, Aguilar? Eu pego uma, um, um bebê e você não consegue pegar a bola. E assim, eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que muitos Eagles não gostam de ouvir isso, mas assim, eu fico triste pelo Aguilar não ter conseguido se firmar, sabe? Porque ele é um garoto muito bom, ele nessa situação mesmo, ao invés ele ficar puto com esse cara... Ele foi lá, pegou o cara, pegou a família do cara inteira e botou no camarote para ver um jogo do Eagles, em seguida. Falou que ele tinha sido um herói para a comunidade, que ele ajudou e Sim. a Filadélfia é assim. E ele entende ser criticado por aquilo que é a profissão dele. Aí ele foi lá e levou a família do cara e todo mundo para ver o jogo e tal. Só que ele realmente não é estável, sabe? O ano do nosso campeonato, o Avilor pegava até pensamento. Aí no ano seguinte, eu acho que ele tomou banho de manteiga e nada ficava na mão dele, sabe? Essa instabilidade é o que mais machuca, sabe? Mas, fazer o quê? Ainda bem que a gente tem John Gruden, né? Pra poder apoiar, nessa, apostar nessas coisas.
1: É, isso era uma coisa que eu ia até te perguntar, porque a gente acompanha muito menos os Eagles e eu lembro da, do pessoal falando super bem do Agalor. Lançou o Agalor, pegou e não sei o quê. Olha, de novo, é só mandar no Agalor a bola. E aí, cara, tipo, depois que ele começou a, a como fala, a, a, a dropar tudo que vai pra ele, aí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada ali, né? E a galera, aí começou Então, 2017,
0: 2017, a temporada 2017, 2000, não, 2016 2017... Ele não foi tão bem, mas ok, não foi nada desastroso. Aí, na temporada 17, 18, ele foi muito bem, que foi a temporada do nosso campeonato. Aí, a temporada depois, foi horrorosa, sabe? Ano passado, a gente teve bolas, assim, de game winner, sabe? Que o Entes falou, vai lá, meu filho, ganha o jogo pra gente, toma essa bola no seu colo, e ele não conseguia pegar e aí, eu acho que também, voltando àquele assunto, talvez o menino não tenha um psicológico para, assim, se o time não tá tão bem, ele não consegue assumir essa responsabilidade. Ele não é clutch, sabe?
1: Sim, sim. Isso sim. me pese
0: para ele. Porque, assim, o time de 2017 do Eagles é um time fantástico. Para onde você jogasse, em que setor você fosse, o time estava completinho. Aí ele foi super bem. Mas quando o time precisou dele numa situação mais delicada, ele não conseguiu corresponder. Então isso aí talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do Eggler. Do
1: Falando em Aquiles, que está aqui conosco, óbvio.
0: <risos> <risos>
1: Ô Aquiles, só deixa eu te dar uma... Ô, ó, Aquiles, só deixa eu pedir uma coisinha. Uma coisinha técnica aqui. O, você está dando retorno nas nossas falas. Se você puder colocar no mudo quando você não for falar, por favor. Tá okay. você, você está dando eco na nossa fala. Eu acabei de descobrir isso aqui. Okay. Um, um, um rapaz mandou aqui para nós. Tá
2: ótimo, tá ok.
1: Mas, o é, Aquiles, se defenda do calcanhar de Aquiles agora.
2: Ah, sim. Não, eu, eu só ia dizer que o calcanhar de Aquiles do Giants é o David Guerra.
1: Ah, exatamente, com certeza. Concordo com você. Totalmente. E falando nisso, que e falando. É não, Jacques, você não pode estar falando sério. Não, você pode, porque você não torce pro Giants Jacques falando. Mudando de assunto, já entrando aqui no, no, no elenco, no, no rooster, na, nas, quem chegou, quem saiu do. do. dos Eagles nessa intertemporada. Quem que chegou aqui? Que você fala assim, pô, beleza, vai agregar pro time, ou você tá igual a gente? Trouxemos um monte de gente, e é um monte de, de gente que não é para ser titular, não é para decidir jogo, é a gente para compor elenco mesmo. Quem, quem aí? Eu vi que vocês perderam o Vaitai.
0: É, a gente perdeu o Vaitai, a gente... Eu acho que, assim, as maiores dores da minha, da minha intertemporada se chama... O Malcolm Jenkins e o Jason Peters, que são dois jogadores meio que símbolos do Eagles nesses últimos anos. Uhum. E o Jenkins voltou para o Saints, né? Ele fez um texto maravilhoso naquele Players Tribune que eu fiquei lendo e chorando durante cinco minutos. É, ele perguntando se as se Philly, é nós ainda podemos ser amigos... E ele contando toda a trajetória dele, não só na franquia, com os jogadores, com o dono, mas também com a comunidade de Philly, que todo mundo sabe que o pessoal da Filadélfia é meio maluco, quando, se... quando estamos falando da questão de torcedor, e foi... é um texto muito legal. O Jason Peters é aquela coisa que me dói, mas é uma coisa que é a natureza. Ele está velho, né? já não estava mais rendendo como rendia antes, se lesionando toda a temporada, basicamente. É, tudo bem que na temporada passada não foi uma exclusividade dele a gente perdeu acho que meio metade do time ou mais para lesão é, inclusive essa é uma troca que me fez muito feliz nós basicamente trocamos toda a, o nosso staff médico porque eu desde ano passado eu já falava apesar de tudo da de gente ter conseguido ser campeão de divisão da gente ter feito um bom jogo no wildcard, card na não, 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 não é normal você perder tanto jogador para lesão. Alguma coisa estava errada na preparação física, na estratégia de preparação física, da, na questão médica. Tinha alguma coisa errada. Uhum. Eu, eu acho que vocês acompanharam, né? Que afinal, rivais Sim. de visão, a gente fica vendo ali notícias muito próximas. A gente basicamente zerou o nosso practice squad e a gente colocou... Wide receiver jogando de cornerback Cornerback jogando de wide receiver Porque a gente não tinha mais ninguém Pra colocar Porque tava todo mundo machucado
1: é, foi uma Isso das...
0: não, é normal
1: Foi uma das coisas até que eu escrevi Nessa intertemporada né? Falando assim Beleza, os Giants estão Precisando de N posições E quem que os Eagles aí Falei um, bem superficialmente Dos outros três times da divisão e o que mais me chamou a atenção quando eu tava fazendo a pesquisa dos Eagles foi é, é, o que você falou, a quantidade de gente machucada. Eu falei, gente, se os Eagles não tivessem tanta gente machucada, eles estavam no Super Bowl. Tipo, Eu acho é, que. Eu, eu acho que. Antes de talvez eu não começar,
0: é. eu, eu apostei da gente na final de conferência.
1: Isso, é isso que eu ia falar. Domingo. Poderia não chegar na final de conferência? Sim. Porque o time. Exatamente. O time tava extremamente redondo. O. Hum. o cara, não tenho o que falar, assim, do elenco do, do, dos Eagles, é um elenco realmente muito bom e, e ao contrário do que os Giants fizeram eu até vou, vou, vou levantar isso daqui mais pra frente, mas ao contrário do que os Giants fizeram desde que foram pra playoff da última vez, os Eagles eles se reforçaram os Giants uhum. é, simplesmente dispensaram todos os jogadores que foram pro, ou trocaram Todos os jogadores da última vez que a gente foi para uma pós-temporada, que foi o último jogo contra o, os Packers. Se você pegar aquele time dos Giants na pós-temporada contra os Packers, não tem ninguém. O último era o, o Eli. Não tem mais ninguém daquele time. E assim, quando eu tô falando de última temporada, para quem não, não acompanha os Giants tão de perto, essa última pós-temporada nossa foi de 2016, tá? Eu vou até pegar Sim. aqui a data do, do jogo, assim: Giants é, Versus Packers.
0: desse jogo.
1: Pós-temporada. É o famoso drop do Odell, né? Uhum. Ó, que Nossa, eu, vi... eu
0: torci tanto pra vocês.
1: O jogo aqui, ó, foi, foi dia 8 de janeiro de 2017. Ou seja,
0: 13? Acho
1: hein é, Mas vamos lá, a gente. T... Imagina assim: de 2017, quem tem do seu time? De 2017, hoje ainda no time. Você vai. Se você levantar, já que você vai ver uns 5, 6 jogadores. Talvez é. mais do que é. isso. A gente, mais, tem, mais. a gente não tem ninguém. E. Dia 8 de janeiro de 2020, fez três anos. Em três anos, um, um rooster de 53 jogadores não está mais com os Giants. Esse ah. é o nível da desorganização que o Dave Gettelman trouxe para o time entendeu? Parece
0: é que não tem uma base de trabalho, né? Não, não tem. tem. uma direção não tem uma direção. É Sim. porque assim eu costumo dizer, a gente pode o, o GMs, o staff o corpo técnico pode até escolher uma direção errada mas escolhe uma direção Sim. porque aí você consegue ver se tá certo ou se tá errado, enquanto você fica patinando é, olhando pra tudo quanto é lado e não tendo foco nenhum, Sim. você nunca vai descobrir qual é a receita pra aquele, pra aquele time dar certo ou pra você conseguir um resultado melhor na temporada seguinte é uma coisa bem louca mesmo Exato. mas como você tava me falando da, da perda do Eagles, eu acho que assim, as duas que mais me doeram foram realmente essas é, o Jason Peters e o o Malcolm Jenkins, a gente, acho que a maior e talvez única representativa, talvez, eu vou chamar de única representativa, foi o Slay, né, que é o cornerback, que era, que era, do, era dos Lions, que agora está lá no Eagles, é, todo mundo celebrou muito a vinda dele, porque ele tem um bom retrospecto contra o Emery Cooper, né, e o Emery Cooper renovou contra, é, renovou contra, não, renovou com o Cowboys, então uhum. assim, pelo menos temos uma arma contra um grande de um, de um rival. É, mas eu achei que o, os Eagles ficaram mais parados do que eu esperava. Eu esperava que o, o Roseman, ele fosse ser um pouco mais agressivo. Mas eu acho que assim... O, a base daquilo que eu queria que eles trocassem mesmo, que é essa questão do corpo técnico, de staff, médico, já foi, é, eu acho que eles tentaram inventar a roda, eu estava conversando nisso com uns amigos de um grupo dos Eagles, que eles, eles não pegaram é, médicos e pessoas que já tra tinham trabalhado e voltado para a NFL. Eles tentaram trazer uma outra mentalidade de staff médico no ano passado e deu no que deu. Então, assim parece que eles voltaram atrás, deram um passo atrás para resolver isso. E agora é ver o que, que o, o, o Roseman vai fazer, tanto no, no draft quanto após isso, né, para ver se a gente dá uma catada numa galera por aí, porque eu achei realmente bem parado não foi tão parado quanto de vocês, porque definitivamente eu não vi ninguém que vocês tenham pegado assim, que eu fico hum, Giants está se mexendo. Sinceramente, eu não vi. Diferente dos Redskins, né? Os Redskins estão querendo dar trabalho pra gente no que vem. É, eu digo pra gente dentro da divisão. Sim. Mas... É... Eu acho que é só esperar agora, depois do draft, pra ver o que, que eles vão fazer. E eu acho que no draft a gente vai apostar pelo menos a nossa first ali num wide receiver para ser o cara, talvez, né? A cara do nosso corpo de recebedores. E, pelo amor de Deus, Zach Ertz, por favor, não me invente disso aí, tá? Só isso que eu queria dizer. Ele vai ouvir isso, eu sei que ele ouve você.
1: <risos> pois é, e, e você, aqueles Falando agora, mudando um pouco, antes da gente entrar no assunto draft aqui e falar Sim. de Giants e Eagles dos Giants. O que você gostou que, que o time trouxe e o que que você falou para que para que isso é mais do mesmo? O que que você tem aí a, a, a dizer?
2: Olha, eu na minha opinião eu acredito que o único movimento que foi acertado foi a contratação do Reddick para ajudar o Zac Brown. Uh, o Blake Martinez é, não me convence. O cornerback, é, esqueci o nome dele, também falou.
1: James casa, Bradbury.
2: James Brad, Bradbury. É, ele eu achei muito caro a contratação e hum. não acho que ele seja um, uma prateleira de, de alto nível. Eu, sinceramente, eu entendi que o, que o, o nosso querido David não fez, mas foi mais, mais do mesmo. Substituiu o Alec Overtree por, por um, um, alguém um pouco melhor. É. Substituiu o, o Jenkins por, pelo Bradbury, que talvez melhore alguma coisa, mas, não, não, sinceramente, eu não sei se vai ser efetivo. Eu, sinceramente, achei que nós jogamos muito dinheiro fora. Tínhamos uma oportunidade muito grande para termos um, 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 uma boa uma boa é, e a gente dispensa
1: Sim, Essa por... é a minha impressão, como você vê. Não, você está coberto de razão. Sem contar que, por exemplo, a, a, gente, a gente não trouxe é, o, o, o tão sonhado pass rusher. Até comentei hoje com. Até que foi com você, né, aqueles hoje. Que o pass rusher é Sim, a palavra é... da moda agora. Né? Agora tudo, tudo é pass rusher. Então, assim, você é, quer ganhar um campeonato? Arruma um pass rusher. Você quer ganhar a sua divisão? Você tem que ter um pass rusher. Todo mundo precisa de pass rusher. Todo mundo precisa sacar o, o adversário e porque isso é a solução de qualquer time ganhar. O, eu, já, eu não concordo tanto com essa filosofia, apesar de também querer um pass rusher. Tá? Mas uh, quando você vai para essa intertemporada e você não... Gente, a gente não chegou nem perto de trazer essa, esse pass rusher e ainda perdeu o Golden. Até agora, a não ser que tenham Assinado nos últimos 45 minutos Eu não ouvi falar De, de, de Golden em lugar nenhum Gente, é, de renovação Eu, eu gostaria eu, muito eu... Que ele renovasse, mas Tá, tá ah, difícil, não. tá difícil Os Giants não saem, não saem disso E como você mesmo disse É mais do mesmo A gente tá com mais do mesmo há, Cara, desde 2018 Porque eu comentei agora né? A... Desde que o Getteman chegou Ele desmontou um time Que foi pro playoff Então qual que é a, que é a sequência de, Em janeiro de 17 a gente perdeu nos playoffs Pros Packers Em dezembro de 17 o Getteman chegou Cara Ele ficou em 18 e 19 Ele conseguiu Trocar o resto do time Que tava lá E não era um time ruim né
2: justamente e o problema é, é o seguinte o o David ele valoriza tanto as trincheiras e nós não tivemos uma melhor na linha ofensiva não tivemos melhor na, 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 na linha defensiva então eu sinceramente estou querendo saber até agora qual que é a valorização que esse time está tendo porque a linha defensiva ela pode ser boa contra jogo corrido mas ela não, não. Não, não consegue chegar no Pone uh, aniversário Sim. Então, o, que, é que, o que, é que o nosso gerente está
1: fazendo? Não, não está fazendo absolutamente nada. A, a resposta é ele, 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 ele provavelmente quer outro... Ele vai, se, se ele pudesse ele draftaria 10 defensive tackles nesse próximo draft encheria de defensive tackle o time. A gente vai jogar, vai ter 11 caras de defesa da função defensive tackle, para marcar lá na na secundária, pra marcar o, na, na linha de linebacker, pra marcar na linha na linha defensiva as três linhas do time, vai ter, vai ter só defensivo tackle, porque é o que ele gosta, né e,
2: e, e segundo os ensaios, no início do ano, antes do combate o, 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 o David Guedon tava o que? tava interessado no Dave Brown uhum. é... E é o mais curioso, e na minha opinião, e na minha humilde opinião, ele só tirou o Derek Brown da cabeça porque o Derek Brown fez 5.14 nos cones, nos três cones, no combine, então, assim, foi horrível. Então Sim. talvez tenha sido que tirou um pouco da cabeça, porque depois disso ninguém mais, não houve mais ninguém falando do, do, David não falando desse, do Derek Brown. Então, Sim. isso aí já tranquilo Porque, do contrário, eu não duvidaria Eu não duvidaria Que o David faria essa, é, é, essa escolha
1: E, por exemplo, uma coisa que eu queria Trazer aqui para você para pra Jack Porque, como eu disse, fala muito Do pass rusher e que precisa ter esse jogador No time, e óbvio que os Giants Precisam E muito desse jogador, mas os Giants não fazem Esforço para montar, porque Se perde o Marcus Golden Que teve 10 sacks ano passado é, vai repor com quem? Entendeu? É, vai trazer mais dois caras ainda na Free Agents? Vai buscar, Não, vai, vai esses, buscar, é... vai buscar jogador no draft? Tem que vai trazer. E, e, e,
2: talvez eles estejam apostando no Zimings e no... acho que no Lorenzo Carter eu acredito que já, já, já entenderam que vai ser um bom reserva mas talvez eles estejam apostando nos ímães, porque teve, teve, teve um desempenho promissor para alguém que foi, é, teve poucos exemplos. Sim. Mas eu acho é muito arriscado, como foi aqui em reconstrução, apostar o PSCOL. Eu acho um, um rapaz, uma escolha nova, uma escolha de terceira rodada. É, é muito complicado. Então, assim, eu não estou vendo rumo. Assim, não sei que direção que já está adotando, tá meio à deriva, eu não sei até que ponto o treinador do o de hoje, se ele tá entendendo que o, que o navio está à deriva, se ele tá deixando o navio à deriva para pro o gerente GM se ferrar, não. Hum, não sei de que ponto.
1: Sim, e, e ó, para você ter uma ideia, vamos pensar na defesa de São Francisco, que era a defesa sensação do ano passado. Cara, eles têm três jogadores com mais de sete secs na temporada que está no top, no top 50 aqui da, da lista na, da, da NFL. Que é o Eric Armstead, que teve 10 sacks ano passado. O mesmo número do, do Marcos Golden. O Nick Bousa, com 9 sacks. A gente não tem ninguém chegando nem perto, né, Aquiles? E o DeForest Forest Buckner, que teve 7,5, que é esse jogador que eu falei. Ou seja, da, 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 linha, da linha defensiva deles de... Quatro jogadores, pelo menos três, tem sete meio sex, dez sex. Assim, não é, não é pela quantidade... É, tem uma coisa, pra quem assistiu aquele filme Moneyball, é, tem uma coisa que, que, que eles falam no filme. Eu não preciso de um jogador que faça igual o, o Barrett de Tampa Bay com 19,5 e meio sex. Porque eu só vou ter um jogador fazendo aquilo. Mas se eu tiver 3 jogadores fazendo 10 sacks por temporada, eu vou ter 30. E você vê que os Giants não adicionam nessa posição, né? Que eles... Que a gente realmente precisa. E falando um pouquinho aqui de, de draft, uh, começando, voltando a Jack, falando um pouco aqui de Philadelphia Eagles e Lucas Sartori. Go Cowboys não, cara. Go Giants. <risos> é... O Philadelphia Eagles vai escolher na 21ª posição da rodada Sim. 1. É, isso se não subir, se não descer. A gente só trabalha com essa hipótese real da 21ª posição. Você comentou que um wide receiver seria o, a cereja do bolo ali para o ataque de, de Philadelphia. Seria o cara para trazer é, uma, uma... Como falar? Melhorar o, o nível do, da, do ataque de vocês.
0: Sim, é, Mas
1: quem seria esse cara? Ou se vo... A Jaqueline, a Jaqueline a... é a General Manager dos Eagles, está lá, você está no relógio. Deus. O que, que você e... faria, Jaque? É,
0: então, é, eu acabei de participar de um, de um draft, né, onde eu escolhi para os Eagles, e eu escolhi, obviamente, um wide receiver, porque eu quero um wide receiver, eu preciso de um wide receiver, pelo amor de Deus cansada de cornerback nessa posição, e assim, eu escolhi na, na ocasião o Justin Jefferson, que ele era um dos principais alvos do, do Burrow lá no LSU, ele é slot, mas ele é um cara que ele, ele é aquilo que eu falei com vocês, que é meio que o, o Eglor faltava nele, sabe, ele é clutch, ele é quando tá tudo pegando fogo, ele vai lá ok e ele consegue corresponder à altura da grandeza daquela bola, daquela jogada, daquela rota, daquele, sabe chama atenção essa, essa qualidade dele, sabe então eu escolhi ele mas assim, tem outros grandes wide receivers, inclusive que muita gente cogita que possa sair antes, que é o Jerry Jeudy, o CJ Lamb também que é de Oklahoma e o Judge, ele é do... de Alabama. É, uhum. Alabama, é isso mesmo. E talvez a gente possa postar em algum desses, caso ainda não tenha saído. E tem o, o Henry. O Henry, ele é de hum, Alabama também, eu acho. Ele é Henry Huggs, uhum. isso mesmo. O Henry Huggs, que é de Alabama. Eles três são considerados... Tem também um que é de Third, que eu esqueci agora o nome.
1: Eu tô cassando aqui os que wide são... receivers. Para você
0: o Silver também, que ele é muito, muito bom. Que disseram que tá ali pau a pau com o Justin Jefferson e que talvez ele sobre ali na 21 que o Eagles possa pegar. Mas esses outros três são cogitados para sair primeiro: né? o Jerry Judd, o Henry Huggs e o Land. Isso, e o City Land, eles são cogitados para sair primeiro. E aí, o, tem o Justin um... Jefferson. O...
2: É, sujeita, assim. tem uma te chinela também.
0: Que, Isso. Que é, e assim, é uma coisa é... que me deixou bem feliz é que a classe de wide receiver desse ano ela é muito profunda. É, eu vi alguns especialistas falando, até naquele papo que eu falei com vocês que eu tive com o David, ele me deu uma explicação bem legal de como os wide receivers dessa classe. Você tem nomes gigantescos para ser first round, mas você ainda tem talentos trabalháveis na segunda, na terceira rodada. Então, assim, é o momento de realmente o Roseman estar tá se debruçando sobre esses tapes, sobre essa galera, tentar achar uma peça que seja um encaixe importante, porque o Ants é... Eu vou conquistar agora, tá? Para mim, o Ants é o melhor quarterback da nossa divisão tá brigando para ser
1: um dos melhores quarterbacks da nossa conferência com certeza, é... isso, isso eu concordo com você, porque o, o Daniel Jones é rookie, e... o Dak Prescott, eu acho ele bom, ponto é bom,
2: isso, mas, ponto, eu também
1: acho isso mas o Wentz eu concordo isso eu vou ter que, aqueles desculpa eu vou ter que concordar com a Jaque, <risos> ele é hoje o melhor que tem na liga
2: é, mas calma, o Daniel
1: hoje... Jones assim ele muda relaxa, mas
2: eu, 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 eu também concordo, embora, embora o
1: Encer, ele oscilou na última temporada, não
0: mas... é, hum, Eu não tenho, olha só, ele teve os momentos dele lá de, de umas bolas ruins, sim, teve um, uns pato morto, que só Deus, mas aí eu entro no, muito na questão da frustração, Sabe, ele tava naquela de que ele, eu posso dizer que ele é um cara clutch, de que ele, na hora que precisar, ele vai tentar resolver. Muita gente fala lá do, do, de que ele não jogou Super Bowl e tal, isso aqui e outro. Se vocês lembrarem, a, o jogo que tirou ele daquela temporada, ele marcou um touchdown depois de estar tá com... com o ligamento rompido, ele hum. ficou em campo, lançou um touchdown e ainda botou o Eagles na frente de um jogo contra o Rams, que era decisivo para a gente ser first seed. Ele entregou na mão do Foles e falou assim, só mantém a gente aqui, acabou. Ele é esse jogador, entendeu? Ele teve aquela infelicidade que foi, ele se machucou marcando um touchdown, né? Ele mergulhou, dentro da, da endzone, tomou pancada de um lado e do outro e, machu... e lesionou o joelho, mas ele é esse cara e ele precisa de um wide receiver que corresponda a isso ele em campo, pra quê? Pra que não role essas frustrações e eu não vejo ele lançando os patos mortos que eu vi ele lançando no ano passado, porque assim, me parece que ele tava naquela porra, eu vou lançar uma, uma bola ruim aqui, eu lanço bola linda, maravilhosa, os caras têm na mão e deixa cair...
1: Ah, mas aí é assim, só não lançar mais... pro Aguilar, né?
0: Não, mas tava todo mundo assim, meu amor, eu tô te falando, a manteiga rolou geral na Filadélfia, todo mundo. o Worts. o Worts tava dropando, pra você ter uma ideia do que que aconteceu na Filadélfia no ano passado, e ainda assim o Cowboys perdeu a divisão pra chegar.
1: Ô, ô Aquiles, eu não lembro deles dropando tanto assim nos dois jogos contra a gente, né, mas... <risos>
0: Mas é, é. Não, mas Do, dropou, dropou sim,
2: cara. O, o primeiro jogo, eu, lembro, eu, eu me lembro que o, 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 os Giants praticamente entregaram o jogo e falaram: eu não quero ganhar. Porque eu, 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 eu me lembro que, houve, além de muitos drops, muitos drops o Entes não fez uma boa partida naquela primeira ah, partida. Não. Primeiro jogo. não foi, ele não foi feliz naquele primeiro jogo.
1: Não, esse ano passado foi sensacional Para os nossos adversários A gente conseguiu perder O, o Giants literalmente perdeu para ele Metade, do, ó, metade da, do dos jogos O Giants perdeu para ele Assim é, Analisando o elenco dos Giants Analisando o que a gente tem Analisando tudo, friamente Os Giants Era para estar tá na mesma posição dos Falcons Sete vitórias Seis vitórias... Depois que você viu o time desandando... Os Giants era pra estar naquela posição que os Falcons ficaram... Porque o time do Giants... Ele ainda é melhor que o time dos Falcons... E os Falcons tiveram sete vitórias o ano... Então... Ano passado... Gente... é O que aconteceu em 2017 com a gente... Com o Bigodudo... Que eu, esse eu me recuso a falar o nome do Bigodudo... E com o... O Pat Shermer... Cara... É aquela história do famoso... Perder o vestiário... Sabe... Ó, oh, perdeu o vestiário, Danny Silva eu não vou jogar pra, eu não vou dar meu sangue pra esse cara. Aí teve o, o Deandre Baker metendo pau no James Batcher, a galera falando que, que o playbook era uma porcaria, todo mundo falando assim, literalmente, então, ano passado pros Giants foi uma, uma porcaria.
0: Nossa, divisão foi a pior divisão da liga ano passado e ponto, gente. A foi gente conseguiu, isso, né, a gente
1: conseguiu. A gente conseguiu, literalmente. A nossa
0: divisão foi, foi vergonhosa, vergonhosa. A gente, o Eagles não queria ir para o playoffs, aí o, o Cowboys falou, você vai sim. A gente, não, a gente não quer ir não, a gente vai perder aqui para os Dolphins. A gente <risos> vai tomar uma surra dos Dolphins e não vamos para os playoffs. Aí o Cowboys vai lá e me perde para os Jets e fala, vocês vão sim, mas vocês vão. E foi essa vergonha aí ano passado.
1: Não, foi sensacional que Você não teve o prazer de assistir o segundo jogo Washington Redskins E New York Giants <risos> Se você é, tá falando é que Esse jogo foi ruim é, é, Aliás
2: Foi, foi horrível Mas assim, o, o Daniel Jones Naquele jogo ele
1: arrebentou. Sim, sim E eu não tô nem falando Bem lembrado é, aqueles.
2: É e aquele
1: jogo, o Daniel Jones, fez, foram cinco tantidãos, tá, um, não foram? Foi, por aí, foi, foi meu cinco, foi cinco, foi cinco. O, o Jones naquele jogo de, arregaçou. Aquele jogo,
2: ele, aquele jogo, ele foi praticamente
1: perfeito. Foi. O, o, é. É, é, e assim, não é, por, não é porque ele é o, o filho do Eli, mas, cara, esse jogador, o Daniel Jones, apesar de eu ter quase chorado quando escolheram ele, é... Olha, ele surpreendeu. Esse é o jogador que eu tô feliz demais por ter falado assim, Daniel Jones é uma péssima escolha e eu tô feliz demais por hoje falar assim, cara, Daniel Jones é um baita de um jogador ele pode ser realmente o franchise quarterback dos Giants. A gente não vai precisar é ir assim. atrás de outro cara. E eu fiquei... E eu assim, fiquei... eu
0: acho que uma coisa que vocês têm que comemorar muito é a força mental desse garoto. Porque <risos> o que ele é sofreu antes é de entrar em campo, antes... Antes de, ter que se, antes de se provar em campo, ele já foi execrado, ele já foi humilhado, ele já foi colocado como o pior jogador de, do, do mundo. O que, o que de pancada ele tomou antes e ainda assim entrou na calminha dele, um joguinho bom, um joguinho ruim, mas mostrando evolução, mostrando o que ele pode aprender, é uma coisa que vocês têm que valorizar demais. Porque a mentalidade que esse moleque tem não é qualquer jogador que tem apanhar do jeito que apanhou e tá lá, trabalhando, tentando, fazendo e mostrando bons resultados em determinadas situações.
1: Sim. Até o José 3 aqui na, no chat ao vivo, ele fala assim, eu acredito que, assim, que o nosso ano não foi tão que as vitórias e derrotas não... não foram porque os Giants poderiam chegar mais longe até porque nós não perdemos por conta de um fio de gol, né? Ele, ele coloca que a limitação é muito mais do elenco, que ele tem razão e que as escolhas do draft do ano passado foram horríveis. Ele falou que gosta do Daniel Jones, mas que o DeAndre Baker, e aí eu concordo com ele, e o Dexter Lawrence se decepcionaram. O Lawrence eu faria um. eu colocaria ali uma, uma estrela, um asterisco Lawrence do lado. Não decepcionou. É, eu, eu acho que o Lawrence não decepcionou, mas o Baker decepcionou. O Baker decepcionou, mas o Lawrence não. O Lawrence é ali. Eu é que compreendo. eu acho que o Lawrence. É, o que acontece com o Lawrence é a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Jones pro Rookie of the Year. Pro jogador pro Rookie do ano, né? Ofensivo do ano, calor ofensivo do ano. O Lawrence, ele teve um, uma ótima temporada, mas ele sucumbiu com a defesa péssima. Entendeu? Justamente. E o e Daniel.
2: É o Lawrence? Ele tem, ele tem um teto mais baixo pela posição dele. A posição não é tão importante E o Dexter Laws, ele não é um pass-court. Um Sim. Ele não é. Ele é um pé jogo corrido. Exato. Então, ele tem essa limitação. E ele faz muito bem. É como se fosse um novo Snacks.
1: Uhum. Entende? Não é, é o cara que vai decidir, decidir o jogo. Não, não, é, não é o cara que vai decidir num SEC, Exatamente. né? Como os Eagles decidiram é. no SEC em cima é. do Braid a... o título deles Justamente. lá. Justamente perfeito. Mas eu, eu concordo com você, Aquiles eu, Mas eu concordo com o José 3 Sobre o, o Baker O Baker pra mim foi um cara que realmente ele E não é questão só Gente, não é questão só dele ter reclamado Que ele não entendia o playbook E a gente sabe que o playbook dos Giants Ano passado é... Tinha um buraco gigantesco E eu não vou falar na secundária Porque depois que você assiste de novo Os tapes, os jogos dos Giants Você tenta entender a defesa dos Giants Você percebe que o nosso maior problema E aonde o se perdia E aonde o O próprio Jenkins se perdia é, Por quê? A secundária joga mais secuada Joga mais no fundo do campo Safety cornerback Eles ficam mais secuados para proteger o passe lá no fundo do campo Sim Mas a gente tinha um buraco No meio da defesa Que é ali onde ficava o, No nosso Ogle tree Ali onde ficam os linebackers Que deveriam é, ...defender passes é, curtos era, ali...
2: É, ...era a festa dos Tyrantes, né...
1: ...exatamente... O tyrants,
2: a festa festa. ...todo Tyrant...
1: ...todo Tyrant... ...o cara é, colocava uma side. camisa com o um número de Tyrant... ...e ele ia ser feliz aquela noite contra os Giants... ...aquela Sim. tarde contra os Giants... ...e aí pensando no, nesses caras... ...que estão lá no fundo do campo vendo a merda acontecer... ...imagina você ter que sair correndo do fundo do campo... ...para cobrir o cara na frente... ...porque era isso que eles tinham que fazer também... ...de acordo com o esquema do Betcher. ...mas ao mesmo tempo eles tinham que ficar e? atrás para cobrir o buraco Isso. que tinha na parte de trás. Cara, depois eu, eu, que o Tyrande ou o wide receiver pegou a bola no meio do campo e foi para cima de vocês, cara, esquece, você não vai pegar ele.
2: Eu ainda daria um desconto para o Baker, no sentido de que ele mesmo é, é, deu uma declaração, que depois repercutiu bastante, em que ele falou que ele não entendeu o esquema
1: exatamente Então, nesse sentido,
2: eu dou um desconto para ele Eu, eu, eu entendo que o vai ter é uma posição bem difícil de, uhum. de, de aprendizado de uma, de, uma, de uma adaptação do, do college para a NFL é, Então, eu, eu darei esse desconto para ele Eu gostaria de ver ele com um novo esquema esse ano é, O Pedro pelo pelos relatos dos jogadores de Miami Eles falam que, embora seja um esquema muito... Eclético, vamos dizer assim, uhum. ele, ele. Os jogadores que treinam com o esquema dele falam que, 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 que dão conta desse esquema, que não é tão complexo assim, embora seja muito versátil.
1: Sim, você falou, você falou a frase correta, Aquiles. Não é complexo, é versátil. Entendeu? Complexo é o cara falar assim: olha, aquele jogador talvez possa fazer o um movimento A, B, C, D, E e F. Se vira aí, ó entra aí, se ele olhar para a direita, ele faz o A ou o B. Se ele olhar para cima, ele faz o C, o D ou o A. Então, tipo, não é isso. Você está falando assim, versatilidade Sim. é uma coisa, ser complexo é outra. Tipo, ó, Baker, você está do lado direito do backfield e o Bradberry está do lado esquerdo do, back, do backfield. Ou então, no, no caso, Jenkins. Cara, vocês vão correr para fazer a, a, a marcação, mas vocês vão se cruzar no meio do campo... E, e, e vão inverter o lado, tá? Mas vocês vão fazer isso toda hora. Tá, mas e o cara que eu tô marcando? Não, você deixa, porque aí tem que sair um, 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 um linebacker e correr aqui atrás, e o safety tem que sair do outro lado e fazer a cobertura. Tipo, isso não, entendeu? Isso é uma coisa complexa. Agora, tipo, ser versátil e falar assim, olha, é, Julian Love, eu, Julian Love né? Um, a Zaya Simons, porque a gente vai draftar o Simons. Agora você está aqui como safety, mas alinha como um, um edge, rush, e vai para cima do, do quarterback. Isso é versatilidade. Entendeu? Sim. Não é a história da, da complexidade. É exatamente, você tocou no ponto. A questão não é ser complexo. Versátil não quer dizer ser complexo. Justamente, eu concordo. E aqui é outra coisa. O Daniel, Go J Daniel Jones Gault... Ele fala uma coisa assim, né? Parecia que o Shermer jogava contra o time, fazia umas chamadas horríveis, principalmente em terceiras descidas. Bem lembrado. Você sofriam isso nos no Eagles, Jack? Com, com chamadas horríveis numa numa terceira para 25, chama o, o Barclay para correr? Ou, ou não? Ou na na na, na segunda para um, vai lançar lá na, na vai fazer uma Real Mary com 12 minutos do primeiro tempo? Essas eram as, as chamadas do, do Sherman no passado.
0: A, a gente não sofria tanto, assim, não. É óbvio que caiu um pouco, e eu tenho que concordar, que né depois que o nosso coordenador ofensivo... Meu Deus, o nome dele já fugiu da minha mente. Olha que homem esse homem que virou o head coach do Colts. Me ajudem. Agora? Olha eu esquecendo o nome dele. É... Ah, meu Pai do Céu, ele era o nosso offensive coordinator e, foi, e é técnico do Colts agora. Deixa eu procurar Red aqui coach rapidamente. É de Colts do
1: so Frank Wright.
0: Meu Deus do Céu, isso. Frank Wright... É, depois que o Frank Wright saiu do, dos Eagles, a gente perdeu um pouco ali a nossa mágica ofensiva, que é, né, da temporada que a gente foi campeão, foi realmente mágico e ele era o coordenador ofensivo. Mas não tinha tanta bizarrice assim, não, tá? Vamos tipo, obedecer só em chamadas defensivas. Aquele soft coverage do show, meu Deus do céu, cara... O que a gente tomou de terceira pra 10, terceira pra 15, terceira pra 20 na temporada passada, puta merda, era assim, você queria ver a defesa dos Eagles funcionar, colocava já ali dentro da red zone, por quê? Não tinha muito campo pra dar pros caras, aí a gente conseguia parar, mas quando você dava uma terceira longa, era batata. A, a marcação ficava ali, naquela cobertura intermediária, e ou a gente tomava um screen e o cara corria, ou a gente tomava em profundidade e acabava tomando first down. Ó, isso foi sofrido. De resto, eu não tenho muita coisa que reclamar, não, a não ser o staff médico, que já foi embora, graças a Deus. E vão com Deus.
1: Não, os Giants, ano passado, teve uma jogada que eu achei espetacular, do, do Schumer, que Dentro da end Zone, na hora, ele, ele manda fazer... Gente, o time faz uma rota, Ele, eles vão todos para a direita, eles, a gente estava dentro da, da red zone, da, mentira, era, era tipo terceira para o gol já, não era nem só red zone, já estava dentro da linha de 10 jardas. O time corre para o lado direito, leva a defesa inteira do time que a gente estava jogando contra, não lembro qual, para o lado direito, esquerdo deles né tá concentrado, sem, sem brincadeira, você conta na tela, deve ter uns 9 jogadores. Não importa se era do Giants ou se era do, do, do outro time. E no meio da jogada, os caras cortam para a esquerda. Falei, porra, beleza, é só lançar ali na esquerda a bola. Tem uns 5 do Giants contra 2 da defesa. Ele me lança, ele, pede, ele, pede, ele faz a jogada para o Daniel Jones lançar a bola com um cara do Giants, sendo marcado por 4 desse adversário. Por 4 jogadores do adversário. Não tô, eu tô tentando lembrar qual foi o time, mas não vou lembrar de cabeça. Esse era o tipo de jogada que o Pat Shermer chamava Sim. no passado pra gente. Aí terminava ele, com o quê? Fazer um feed goal. Aí vai, chuta lá, marca três pontos, é. porque o, o touchdown é um detalhe. E,
2: e é nesse sentido, Thiago, que eu, eu não concordo quando muita gente fala que o Pat Shurman ajudou no desenvolvimento do, do Jones. Eu não concordo
1: com essa. Questão, não, também não. Eu acho que o Jones foi muito prejudicado com, com o esquema do, do Pat
2: Shurman. É um esquema, assim, a impressão, sinceramente, é que faltava dopamina naquele esquema do, 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 do Shurman. Total. Sabe, faltava determinação, uma coisa, sabe, insossa, muito é, 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 pragmática demais. Então, o Daniel era, era muito atrapalhado
1: com isso sim E a questão não é nem tanto você falar assim Mas grandes quarterbacks Sabem ler a defesa adversária E sabem mudar uma jogada ali Dentro do campo Galera, vamos lembrar de uma coisa O Peyton Manning O Tom Brady O Eli Manning Eles estão num outro patamar Que o Daniel Jones ainda não está Tá bom? Então não dá pra você exigir do Daniel Jones Fazer essa troca De... de, de, de... De, 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 de ataque, de jogada ofensiva, ele é ali dentro no ano de rookie dele. Sem contar que. Sem contar que quem ganhou o rookie, o offensive rookie do ano foi o Andy Murray. Uh, não é Andy Murray, o. Como chama? É, Kyle Murray. Do. Andy Murray é tenista, gente, pelo amor de Deus. Uh, <risos> Ele ganhou, mas os números dele não são melhores do que o do Daniel Jones. Os números são muito parelhos de um com o outro. É, mas, mas o famoso é uma... quarterback rating, que é o que para mim realmente é. importa, do Jones é melhor. Qual que é a diferença? É a diferença
2: é, do... é, a, a um diferença é que o Arizona
1: ganhou mais do, do que os Giants. É, isso. O
2: argumento que eles usaram é que Daniel Jones lançou mais passes interceptáveis do que o O argumento deles maior foi esse.
1: Sim. Não, mas acho que não justifica tipo, Não tem como justificar Porque você, beleza, óbvio que o lançamento É a principal Característica do Do, do, do quarterback, assim como A corrida do, do running back Obviamente é isso Mas, se você tem um esquema Ofensivo Que, que não tem só esse tipo de jogada Cara, e, e nos ratings Gerais O Daniel Jones é melhor que o Kyler Murray Cara, não é para mim assim, não não existe motivo para falar assim, o Murray é melhor ou não. Para mim, além desse disso que eles alegaram, para mim é porque o Cardinals ganhou mais do que os Giants ano passado. Os Cardinals tiveram 5 vitórias, é. os Giants 4. Talvez se os Giants tivessem 6 vitórias, o Johnny seria o, o Rookie of the Year. Do ano passado, ofensivo. E também porque... teve,
2: teve, a, teve a questão também dos fomos, também que foram 18, se Ah, é, então isso. Também, acho, acho que balançou bastante também. Sim. É, teve, teve essa questão. Porque, e e, pra... e, e que, que é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, obviamente, né?
1: Claro. E para fechar aqui o dia, que nós já passamos aqui da nossa uma hora de, de live, eu perguntei pra Jaque qual que seria a Jaque ali, ó, é, General Manager dos Eagles na 21 ª escolha da rodada 1 que ela pegaria, ela falou que iria de wide receiver ela, Jefferson, ela, ela falou ele. do Jefferson qual, qual, qual que é o primeiro nome dele? É...
0: assim,
1: Justin é o JJ JJ uh, e você? Aquiles Achilles Gettelman, desculpa pelo Gettelman mas Aquiles Gettelman GM dos Giants na PIC 4 quem que você escolhe Aquiles?
2: Olha, minha opção, eu sou apaixonado pelo Isaiah Simmons, eu gosto dele demais, é, mas eu perdoaria se, no lugar dele, é, o BG ele draftasse um, um offensive tackle, porque é uma posição, queira ou não, mais valiosa. É, então, seria com um ponto de dor no coração. Minha escolha seria Isaiah Simmons.
1: A sua, mas a sua preferência efetivamente seria, por exemplo, pelo Tristan Wirfs, que é um o, Sim, hoje né, o, o, o top one da é, posição de, de OT.
2: O Wirfs é, 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 um, é muito atleta, ele é muito atlético, ele tem um teto muito alto, então é, é, seria minha primeira opção também. O Beckton então, O Beckton ele, ele parece muito. Ele me cheira um pouco o Eric Flowers, desculpa. Não sei. Eu tenho. Tem uma questão de, de, de... Tem uma falta de técnica que eu não sei se dá para trabalhar. Mas é a minha impressão, é uma opinião minha. É, mas o Wills, para mim, seria a melhor opção hoje, seria o primeiro da classe hoje como Tech. É.
1: Entendo, entendo. Ou seja, para você, para você a maior need realmente é o L, claro. É, eu entendo o seu lado, e, mas entendo também quando você fala do Simons, porque é o... É a hype, né, o cara que, que a gente tem uma esperança de mudar esse jogo defensivo, que é Justamente. uma lástima do nosso time, né. E é isso aí, Exatamente. galera. Agora tem o... Pode, pode, pode concluir o seu pensamento, ok? Perdão, por não, favor. É, só pra
2: concluir, tem um o ponto que a gente precisa desenvolver o Daniel Jones. Então a gente precisa proteger ele. Então seria mais ou menos por aí.
1: Sim, sim, cara. Tem que desenvolver o Jones, o Daniel, o Daniel Jones, sim. Ele tem um... Ele, ele é um cara que eu vejo com muito, muito potencial mesmo. É um cara... Que assim, ele, a Jack pôs um ponto que eu acho sensacional, que é o que ela fala assim. Ele foi humilhado, o Daniel Jones. Ele foi humilhado. Ele não levantou a voz, ele não falou nada, ele foi lá e trabalhou. E pra você ter ideia uma das coisas que me chamou muito a atenção do Daniel Jones é o Alex Tunney, que era o nosso terceiro quarterback o Alex Tunney sentado no, no banco com o tablet na mão e mostrando umas rotas alguma coisa, umas jogadas, você vê que ele, eles estão desenhando alguma coisa com a mão ali no tablet, o Jones está sentado do lado do, do Alex Tunney e está prestando atenção no que ele tem a dizer Tipo, não importa se era o Eli ou se era o Tunney dando um, um conselho para o Jones o Jones estava ali para ouvir quem, quem quer que seja que estivesse ali para ajudá-lo, para ensiná-lo. Então, é, nesses pontos que você começa a identificar, não só o grande jogador, mas o grande ser humano que ele é. Como a gente fala que o Eli, ele, o Eli ele excede a NFL por tudo que ele faz é, em prol da sociedade, por tudo que ele faz no entorno do Eli Manning, é, eu, eu tenho a impressão de que o Daniel Jones tem tudo para ser... Esse jogador, esse cara que, que ele pode não dar certo na NFL, mas ele excede a, a, a figura. Ele não é a diva que a gente tratou no começo do, 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 da live. E também ele, 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 ele é aquele cara que fala assim, beleza, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade, não só com esse time, essa instituição. Bem galera, esse foi a nossa live. Gostaria de agradecer muito aqui a... A Jaqueline Jaqueline Lima Jaqueline Lima,
0: Lima isso
1: Jaque, muito obrigado por você, por você ter participado Com a gente hoje, muito obrigado por trazer o, Os seus pensamentos Sobre o, o nosso grande rival De divisão, e aliás, não é nem questão De rival de divisão, nosso grande rival na liga O Philadelphia Eagles Apesar de que, Jaque, eu vou confessar uma coisa Para você, eu torci ah. por vocês Quando vocês ganharam aquele Super Bowl tá? Porque eu não queria é que o Ai. Pedro conhecesse mais um
0: Cara, olha só, tem um resumo muito bom que meus amigos Patriots não estejam ouvindo isso, se a Tati estiver ouvindo. Tati, você é a única pessoa que eu amo apesar de Patriots, tá? <risos> é... Aquele, aquele Super Bowl, ele foi muito tido, assim, muita gente falou comigo na ocasião, eu tava vendo um lugar grande com muita gente, que foi muito bicho, tipo, o bem contra o mal, o bem venceu. Era meio que aquele lance, né? O Patriots vinha ganhando tudo, todos, quase sempre, tá sempre ali, chega a ser chato de tanto que aparecia, e era meio que natural a, a torcida. E já que é o momento confissão, eu não sei se vocês sabem disso, mas, assim, o Eli, ele transcende tanto a liga o time, é, a questão da NFL, eu tenho uma jersey do Eli e uso com todo o orgulho do mundo, sem o menor pudor. E é isso. E olha que eu torço para os Eagles, o pessoal sabe o quão fanático eu sou pelos Eagles e pelos times da Filadélfia. Mas Eli é Eli, né, pai? Não dá para brincar com Eli. Eli é, é transcendente é outra coisa, é outro nível. E, então, muito obrigada, queridos, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar, ouvir também bastante dos Giants, né, que a gente ali tem que ouvir também o que está que acontecendo na casa do nosso vizinho, para ver como é que as coisas vão ser para a temporada. É, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui a seguir o Esportismo em todas as redes sociais, no arroba Esportismo Underline, no Twitter e no Instagram, lá pelo Facebook, é o Esportismo só, e no YouTube é o Esportismo. A gente tem feito lives toda semana, a gente fez no domingo passado, a gente fez nessa segunda-feira, é, foi até um papo bem legal, assim, se o pessoal tiver interessado em fugir um pouquinho da NFL, sobre esportes com uma menina que já tinha trabalhado com a gente no antigo projeto e agora ela é uma caster de eSports, ela cobriu a Copa do Mundo, ela viajou para fazer a Copa do Mundo de Rainbow Six Siege, então foi um programa bem legal, tá lá no nosso YouTube, a live, se vocês quiserem ver e ouvir, tá tudo por lá. E acompanhem a gente nas nossas redes para saber sempre o que, que a gente está fazendo e sigam o podcast também lá no Spotify, nos agregadores de Android, no Deezer, em tudo quanto é lugar, ok?
1: Ok, brigadão, Jaque. E agradecer ao Aquiles, que é o nosso... Nossa, Aquiles, apoiador, de de long... a, 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 apoiador de longa data aí, cara, é, sabe, que, que tá aí com a gente há muito tempo aí, é, apoiando o site, apoiando as redes sociais, Aquiles, muito obrigado, cara, valeu mesmo por participar aí com a gente. Oh,
2: eu queria muito agradecer, Thiago, é, a oportunidade, é uma honra falar, conversar com você aqui na live, conversar com a Jaque, acompanhar a Jaque desde o projeto anterior. É, gosto demais do, 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 das opiniões dela é, e é muito muito importante é, estar é, conversando com vocês eu estou muito lisonjeado é, fico muito feliz, embora a gente esteja vivendo um momento tão tão, tão difícil para a humanidade é, a gente ter um pouco essa oportunidade me deixa um pouco o coração esquenta um pouquinho Sim, então, sim. eu agradeço demais, agradeço muito a oportunidade mesmo.
1: E um
2: grande abraço.
1: Muito obrigado. E aí, galera, é isso daí. É, muito obrigado por, por acompanhar a nossa live, muito obrigado por seguir, nos seguir em redes sociais, tudo. Sigam em todas aí o Giants Brasil. A gente sempre traz as novidades do time aqui, tra traduz do inglês para o português para quem não, não, não entende o idioma. E é isso aí. Por favor, fiquem em casa. Não por nós, mas pelas pessoas que precisam manter a nossa sociedade rodando. Muito obrigado, até semana que vem com mais uma Live de Gigantes. Falou!